0: ¿Sabían que las emociones se contagian y que si llegamos enojados o alegres a nuestro espacio de trabajo, podemos influir en el entorno e inclusive impactar en nuestro clima organizacional? Por lo importante y el impacto de esto, hoy platicaremos de la comunicación emocional en el trabajo con Demian Fernández García, quien es speaker a nivel internacional, coach certificado por la International Coach Federation, Autor de bestseller, instructor y entrenador mental Cuenta con un posgrado en ventas, diplomado en tecnologías Consultor para importantes empresas y organizaciones a nivel mundial Fundador del grupo Diomara Y creador de los modelos nutrición emocional, la generación emocional, la percepción activa y el modelo metamorfosis Muchas gracias por estar aquí Demian, es un gusto que nos acompañes Bienvenido a Espacio Profesional
1: Ana, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio en esta estación y sobre todo con temas tan importantes como son la comunicación y las emociones. No solo temas no solo esenciales para el trabajo, sino para la felicidad y la realización en todos los ámbitos de la vida.
0: Muchísimas gracias por estar aquí Demian Para mí es un gusto que estés acompañándonos y platicándonos de estos temas Como tú dices que son muy importantes para la parte profesional Pero también para nuestra vida Y vamos a comenzar con que nos platiques ¿Qué es esto de la comunicación emocional? Pero de un término que tú utilizas Y que la gente aquí va a decir ¿A qué se refiere esto? Pero es la parte del perfume emocional Platícanos Demian
1: Claro, el perfume emocional, nuestra actitud, los pensamientos, las emociones, lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que expresas hacia los demás, todo acto, toda acción, por pequeña que sea, desde que te despiertas, va creando en ti una esencia, una esencia que eres tú misma. Y una esencia que a su vez te rodea y se proyecta hacia el mundo en el cual tú te desenvuelves. Es decir, a eso le llamo yo el perfume emocional. Es tu propia esencia como persona. Ahora, el perfume emocional es algo que no únicamente es algo perceptual. Es decir, no solamente es la forma como te arreglas, la forma como te diriges a los demás, la voz que proyectas. ...sino esta fuerza... ...crea un efecto en tu entorno... ...un efecto en las personas que te rodean... ...un efecto químico inclusive... ...hay eh, líderes... ...que al llegar a las empresas... ...cuando ellos llegan... ...todo el mundo se siente bien... ...se motiva... ...se potencializa... ...y hay líderes que por el contrario... ...cuando llegan... ...su equipo se apaga... ...es decir... ...las personas... Les temen, las personas se desmotivan, cuando los ven las personas pierden la creatividad. Hay gente que impulsa de alguna forma y gente que apaga a las demás personas y esto tiene que ver con tu perfume emocional.
0: Qué interesante, Demian. Ahorita que lo mencionas, estoy recordando un poco de algunas empresas en las que me ha tocado trabajar. Y efectivamente, como tú lo dices, el líder tiene un impacto muy fuerte en las personas que, que están a su alrededor. Y sí es cierto, hay personas que cuando llega el líder les dan miedo, ya no quieren trabajar por, por todas esas emociones que les despierta, ¿no? Y en cambio, hay otros que llegan y hasta se motivan más.
1: Así es, Ana. Y. Um... Como personas todos vamos desarrollando ese perfume a lo largo de nuestra vida Y si tú lo ejercitas y lo entrenas, oh, bueno, recapitulando, por eso es tan importante trabajar sobre ti mismo Porque tú al trabajar todo lo que hagas hacia ti, va a ir fortaleciendo ese perfume Y llega un momento en que inclusive es tan fuerte que la gente solo con verte pasar Solo con recordarte o pensar en ti ya generas un cambio a nivel energético en la persona, a nivel emocional e inclusive a nivel fisiológico en su cuerpo. Es decir, hay personas que nutren a las gentes que lo rodean. Yo siempre he dicho que de pronto esa parte del perfume emocional te permite también ser como una suave lluvia que hace crecer al todo lo que te rodea.
0: Qué, qué bonito esto que mencionas y si sí, es cierto, hay personas que, a, que están a nuestro alrededor y pueden hacer que nos sintamos mejor, pero también como hay personas que pueden hacer que nos sintamos mejor, hay personas que pueden hacer que, que no nos sintamos bien, de mean, que, que en lugar de ser ese perfume emocional, el que puedan transmitir to, toda esa buena vibra, nos puedan transmitir algo que, que no nos haga sentir bien.
1: Sí, de hecho sí lo hay es, Esto es muy importante Es decir, la, la transmisión de la emoción La transmisión de la actitud Es algo que es completamente real Hay personas que a su alrededor construyen Y hay personas que a su alrededor influyen de forma negativa a los que lo rodean Precisamente es parte de lo que hoy vamos a hablar Cómo protegernos emocionalmente ante esas personas Cómo desconectarnos y cómo conectarnos con aquello, de lo que nos, aquello que nos nutre a nuestro alrededor. Así es, Ana.
0: Oye, Demian, ¿y cómo podemos identificar si somos personas que nutren o personas que no realmente no estamos aportando ese perfume emocional que tenemos a las demás personas? ¿Cómo lo podemos identificar nosotros primero?
1: Esa es muy buena pregunta, Ana. Una de las primeras, de las primeras cosas que tú debes percibir es ¿te nutres a ti misma? ¿Qué efecto te causas a ti misma? Es decir, te ves en el espejo ¿Y qué es lo que te provoca? Uno de los indicadores es precisamente El efecto que tú tienes hacia tu propia persona Y lo segundo es Cuando trabajas hacia tu interior En ese momento vas a poder ver Los resultados hacia el exterior Ahora, no solamente se trata de eso Sino tienes que también aprender Cómo comunicarte Cómo proyectar emociones, cómo tener ese contacto con las personas profundo, eh, desear sinceramente el bien para los demás, los pensamientos positivos. Todo eso porque la persona va a percibir tu perfume no solo a nivel consciente, sino a nivel subconsciente. Te puede haber pasado un momento en el cual a una persona era muy amable, pero sentías algo diferente en ella. Eso es la transmisión de tu, del perfume a nivel subconsciente pero respondiendo a tu pregunta, primer indicador la sensación que te produce estar contigo misma y segundo indicador el efecto visible del comportamiento que ves en los demás ante tu presencia
0: Qué interesante. Yo creo que muchas veces no nos damos el tiempo de analizar este tipo de cosas que son fundamentales para nuestro desarrollo profesional, pero también para la calidad de nuestra vida, ¿no es así, Demian?
1: Es correcto, Ana. La parte de la relación, de las relaciones con los demás es uno de los elementos o pilares clave para una vida plena y para una vida feliz. Uno, hacia ti mismo. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Y lo segundo, cómo interactúas con la gente que te rodea. Y lo tercero también muy importante. No solamente se trata de generar tú hacia los demás ese efecto con tu perfume, sino que es tu responsabilidad también buscar, convivir, frecuentar e interactuar con aquellas personas que te nutran, aquellas personas que enriquezcan tu vida. eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo? dedicamos a la gente cuya presencia nos construye, cuántos amigos tenemos o relaciones tenemos que su presencia nos haga ser mejores y además cuánto tiempo dedicamos a buscar interactuar con aquellas personas que literalmente nos hacen potencializar y nos
0: despiertan ese gran, ese gran poder que tenemos en nuestro interior. Ahora que lo mencionas, fíjate que no me había puesto a pensar en esto, pero qué importante es, ¿no? Una, como tú decías, cómo nos sentimos nosotros respecto a nosotros mismos, que a veces ya no nos damos el tiempo de hacer un minuto, dos minutos para reflexionar este tipo de cosas. Y la otra parte que mencionas que me llama mucho la atención, que es cuánto tiempo pasamos con las personas que realmente nos nutren, ¿no? No, no nos damos cuenta de cuán importante es la relación con las otras personas. ¿Y cómo podemos eh, percibir eso? ¿Cómo, po ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuánto tiempo pasamos con las personas que nos nutres? ¿Qué nos recomiendas para poder checar esa parte, de mí?
1: Te recomiendo lo primero, Ana. Lo primero es, es eh, tener inclusive semanalmente poder tener, a ver, voy a hacer dos llamadas o tres llamadas con la gente tal y tal. Voy a hacer un proyecto con esta persona de la cual aprendo Voy a contactar, a lo mejor, a una persona nueva cada 15 días. Es decir, tú tienes, debes de tener un programa, literalmente, de tiempo con aquellas personas que te nutran. Ahora, muy probablemente hay algunas que ya te rodeen en el trabajo. Puede haber un gerente o puede haber un director que sea sumamente capaz. Entonces, acércate a él. Destina tiempo para él identifica a las personas valiosas que ya están en tu mundo y dedícales un tiempo segundo, busca ahorita con la tecnología tenemos grandes oportunidades para buscar también a personas que de alguna forma aporten a nuestra vida y en el punto por ejemplo de la relación también que debes tener contigo mismo, eso es muy importante ¿sí? uh, aquí también te daría un tip primero Piensa por unos segundos en la persona que más admiras.
0: Mm, Ahora, bien.
1: piensa por unos segundos en la persona que más quieres. Piensa por unos segundos en la persona que tú te gustaría ser de alguna forma como ella. Piensa en la persona que más respetas. Ahora, une a todas y trátate a ti misma como tratarías a todas ellas juntas. Esa es una clave para la relación contigo mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicarías? ¿Cuánto tiempo trabajarías sobre su formación? Debes tratarte a ti mismo como la unión de todas esas personas, la que más quieres, la que más admiras, la que más respetas, la que más cuidas.
0: Súper, de Espero que las personas que nos están escuchando ya hayan pensado por unos segundos y ya tengan esta respuesta. Pero, ¿qué te parece si continuamos con el tema más adelante? Vamos a una breve pausa. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Pero antes de seguir con el tema, ¿ya conocen Grupo GIA? Es una agencia de publicidad exterior en Cuernavaca que tiene mobiliario urbano en renta. Tiene los mejores espacios publicitarios para hacer lucir tu negocio. Si les interesa, comuníquense al 777-310-0411 y un asesor los ayudará con sus campañas publicitarias. También, si no, pueden enviar un correo a ventas grupogia.com.mx o consultar sus redes sociales en Facebook, Instagram, arroba Grupo Gia. Entonces, ya saben, si se quieren anunciar, con Grupo Gia. Pues vamos a continuar aquí en Espacio Profesional. Estábamos platicando con Demian de esto del perfume emocional, que le, que le comentaba que es un término, una analogía muy buena, porque efectivamente... ¿Cómo podemos dejar nuestro perfume en otras personas, no? Ya, ya sea que, que se queden con un gato olor, o sea, una grata experiencia en nosotros, o les pueda dar hasta alergia, ¿no es así, Demian?
1: Así es, Ana. Es decir, cuando tú llegas, ¿a qué sabe estar contigo? Después, cuando las personas interactúan, ¿cuál es la sensación que produce? Y cuando te vas. ¿Con qué perfume los dejas? Y sí, hay perfumes con los cuales, así como en los perfumes físicos, pues nos gustan, nos agradan, nos dejan una sensación um, que, que de alguna forma explaya nuestros sentidos y ya hay perfumes. Y es normal, no es que sea bueno o mal a la persona, que de pronto no toleramos. Así es.
0: Ay, pero ¿cómo podemos entrenar nuestras emociones para dejar un grato perfume emocional, de miel.
1: El entrenamiento emocional, Ana, es uno de los elementos más importantes que existen y asimismo como uno de los más desconocidos. Todo el tiempo estamos ejercitando emociones, solo que lo hacemos sin darnos cuenta. Y la mayoría de las ocasiones ejercitamos las emociones que nos detienen, las emociones que nos bloquean, y las emociones de alguna forma que nos pueden llegar a deprimir o a bajar nuestro estado anímico. Ahora, el entrenar las emociones se parece mucho a un, al entrenamiento que podría llevar un atleta al entrenamiento de tu cuerpo. Así como tu cuerpo requiere un tiempo para ser entrenado y lo, vas al gimnasio o haces cualquier, algún deporte para estar bien, para sentirte bien y para fortalecerlo, de igual forma, sus emociones requieren un entrenamiento. ¿Qué hacemos cuando entrenamos al cuerpo? Si tú observas, lo sometemos a estímulos diferentes a través de las pesas, a través de aparatos, a través de correr a campo traviesa. Es decir, tenemos que someter a algo distinto a nuestro cuerpo. Y lo segundo es que tenemos que esforzarnos para que nuestros músculos crezcan y se fortalezcan. En el ámbito emocional es la misma ley aplica la misma ley. Tenemos que someter de alguna forma a nuestras emociones a un estímulo diferente y así como un músculo esas van a empezar a crecer y a fortalecerse. Hago esta analogía para que se, digamos que podamos anclar bien cómo, y se comprenda perfectamente cómo empezar a fortalecer ese gran músculo ese gran cuerpo que tenemos de nuestras emociones ahora si tú tomas una pesa y la sostienes y la levantas el impulso viene de tu mente tu mente le ordena a tu músculo que se mueva levante la pesa y el esfuerzo, ese estímulo hace que tu músculo se fortalezca es decir, el origen del movimiento está en tu mente en el caso de las emociones el origen también del movimiento para entrenar tus emociones Viene desde tu mente No podemos hablar, y esto es muy importante, quiero recalcarlo No podemos hablar de un entrenamiento solo físico Sin que exista la actitud y sin involucrar las emociones Es decir, la motivación de un atleta, el pensamiento, las emociones Influye totalmente sobre su desempeño físico Lo mismo en el área emocional el entrenamiento, tu entrenamiento debe ser holístico cuando se trata de entrenar tus emociones. Holístico, ¿a qué me refiero? Debes entrenar tu mente, tu actitud y por consecuencia tus emociones. Quiero que ahorita nuestro auditorio, todos, se imaginen que, es, que somos, digamos, como un edificio, llamémoslo así, de tres pisos. Está un piso hasta arriba, un piso en medio y abajo la planta baja. En la parte de arriba está como nuestro centro de, de comando, de control, que es nuestra identidad, nuestras creencias, nuestro pensamiento, lo que somos. Abajo, en el piso del medio, están nuestras emociones. Y abajo, en contacto con todo lo que nos rodea, en la planta baja, está nuestro comportamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un pensamiento, voy a lograr esto, y es un pensamiento firme que nos motiva, inmediatamente afectamos los dos pisos que están abajo. Nuestras emociones, es decir, nos emocionamos, nos motivamos porque estamos afectando las emociones, y abajo en el lobby nos empezamos a conducir acorde a ese pensamiento que tuvimos. Entonces recuerda. Mi pensamiento influye sobre mis emociones y juntos generan mi comportamiento o mi conducta.
0: Entonces, con esto que mencionas, Demian, tenemos que poner mucha atención a cuáles son nuestros pensamientos, ¿no es así?
1: Exactamente, Ana. Exactamente. Quiero poner como una analogía. Um, te despiertas, una persona se despierta por la mañana... Abre su ventana y ve el día nublado como están ahorita. Dice, qué día tan espantoso. Va a ser un día horrible y todo aburrido.
0: Eso no pasa sí. de mi
1: Eso no pasa <risas> seguido, ¿de acuerdo? Sí. Y yo siempre digo, y la vida que te observa te dice concedido. Es decir, él va a vivir un día espantoso y un día horrible. Ahora, su vecina, su vecina al lado se levanta, abre la ventana, está nublado y dice. ¡Ay, qué rico huele, huele! Dice, eso, ¡Qué día tan romántico! Sus emociones de ella... Van a ser de un día hermoso y romántico... Su comportamiento... Y ella terminará... Viviendo y entre, un día romántico... ¿Por qué? Porque lo decretó... Su interpretación de la realidad... Creó emociones diferentes... Y creó a su vez... Una realidad distinta para esa persona... Y el vecino igual. La interpretación de su realidad creó emociones diferentes, entrenó emociones diferentes y luego genera un comportamiento y una realidad diferente. Sin darse cuenta, ambos están entrenando sus emociones. Ella le va a dar fuerza a las emociones que le impulsan y la motivan y él le va a ir dando fuerza a las emociones que lo detienen y que hacen su vida una vida infeliz. Como vamos dándole fuerza, vamos creando un efecto y llega el momento en que primero tú creas las emociones y luego las emociones te terminan creando a ti. Por eso es tan importante el entrenamiento emocional, Ana. Porque el entrenamiento emocional va a determinar nuestra conducta y a lo largo del tiempo va a determinar nuestros resultados y nuestro destino.
0: Y ahorita que la lo valla. mencionas, sí, perdón Demian, me el, el enfoque, ¿no? ¿Qué, ¿Qué enfoque, a qué le estamos poniendo atención en nuestra vida, no? Eso, eso es muy importante.
1: Exactamente, Ana. No tiene que ser una situación en la cual, obviamente, yo todo el tiempo, 24 horas al día, esté feliz o esté brincando, o esté todo motivado. puede haber un momento en que me enoje, puede haber un momento en el cual me pueda sentir mal, sí. Pero lo importante es mi enfoque, es decir, hacia dónde me estoy dirigiendo. Cuáles son las emociones que estoy haciendo crecer. Qué músculos estoy entrenando. Esa es la primera, la primera parte que tenemos que, tener, que tenemos que tener en cuenta. Ahora, me voy a, ya un poco más a meter en materia de darles algunos, algunas técnicas para que puedan entrenar sus emociones. Y aquí lo primero es que quiero hacerles una advertencia. Advertencia. Cuando yo empiezo a entrenar emociones, cuando tú comiences a entrenar tus emociones, es, vas a estar haciendo un cambio, un cambio en tu mente. Nuestra mente subconsciente siempre tiende a ordenar las cosas. Cuando haces un cambio, generas un movimiento. Imagínate que tú ya pusiste la mesa para desayunar, que estás con tus amigos, la pusiste y está perfectamente bien acomodada. Y de repente llega una amiga y te dice, ay, Ana, te quedó padre, dice, más nada más que no es aquí, era en la mesa de afuera. Tú ya habías acomodado todo. No, pues sabes que desayunamos aquí adentro, yo afuera no, pues ya la puse aquí adentro. Nuestra mente subconsciente es igual, ya tiene acomodadas nuestras creencias, ya tiene los caminos emocionales, nuestras emociones preponderantes ya establecidas, y de repente se te ocurre escuchar la estación de radio y de repente hay un coach que te está diciendo que vas, te va a poner unos ejercicios de entrenamiento y cambio emocional. Y entonces a tu mente subconsciente se le empieza a mover todo adentro porque te estoy diciendo, sabes que no era aquí, tienes que cambiar. Tu mente va a reaccionar de dos formas. Uno, en principio puede tener una resistencia. ¿Cómo vas a saber que tu mente subconsciente no se quiere mover? Va a haber dos indicadores. Lo primero es que te va a poner muchos pretextos. ay sí, pero vas a hacer entrenamiento emocional. ¿A qué hora vas a agarrar el tiempo? ¿Y con quién? Eso de buscar a personas valiosas, ¿cómo le vas a hacer? No puedes. Te va a poner pretextos para no hacer las cosas. Y el segundo indicador de que tu mente Subconsciente no se quiere mover es que va a empezar a denostar lo nuevo que estás aprendiendo. Ay ah, si sí, aparece con esta técnica que dijo Demian voy a empezar a controlar mis emociones no es cierto eso es como lavarme el cerebro. Va a empezar a decirte que lo nuevo no funciona. Si tú es estos dos indicadores después o cuando estés practicando ahorita los ejercicios que te voy a poner es un indicador que tu mente subconsciente no se está queriendo mover no te preocupes debes nada más de persistir y repetir. Porque después cuando tu mente subconsciente vea tus resultados, entonces va a ser lo contrario. Estarás entrenando a tu mente para que te impulse y para que inclusive le guste ese resultado que tú estás obteniendo a través de estos ejercicios.
0: ¿Qué? ¿Ven hasta aquí? Sí, ¿qué te parece si le dejamos aquí y ahorita después de la pausa vemos esos ejercicios de Mian? Esto es Me Espacio Profesional. Perfecto. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos platicando con Demian de la comunicación emocional en el trabajo y estaba a punto de decirnos algunas técnicas para entrenar nuestras emociones. Ahora sí, te escuchamos, Demian.
1: Bien, Ana, eh, lo primero es, y los invito a todos, a que creen un gimnasio emocional diario, vayan al gimnasio emocional a partir de que se despierten. Como te decía al principio, el entrenamiento del cuerpo se parece mucho al entrenamiento de las emociones. Y así como cuando vas a un gimnasio, te metes dentro de un aparato y comienzas a moverlo o vas a la pista y comienzas a correr en ella, así diario tienes que poner tus aparatos así, de entrenamiento de tus emociones. Y vamos a comenzar con, lo, con el primero de ello. ¿Cómo es que generas o creas una, un entrenamiento emocional? Lo primero es, desde que despiertas, debes de ejercitar, lo primero es tu actitud. Porque la actitud es un disparador inmediato de las emociones. Desde que te despiertas, a nivel corporal, es decir, tu cuerpo, debes moverte, caminar, sonreír, observar por la ventana todo con una actitud positiva. El, el aparato, por decirlo así, el, el aparato o las pesas que vas a estar moviendo, vas a conectar con tu emoción a través del cuerpo. Si yo me muevo de una forma determinada, estoy creando una emoción dentro de mí. Estoy haciendo que esa emoción crezca y se fortalezca. Entonces, lo primero es levantarte y moverte, saludar sonreír, peinarte, bañarte, arreglarte con una actitud positiva. Una vez que hayas hecho esto, y esto mantenerlo todo el cuerpo, es decir, debes elegir una, una emoción que quieras practicar durante ese día. Puede ser, si tú quieres, la seguridad, una de ellas. Entonces, todo lo que hagas, desde seleccionar la ropa que te vas a poner desde peinarte, preparar la comida, tomar los ingredientes para tu desayuno, todo comienza a moverte, pensar e inundarte de seguridad. Cada cosa que hagas tiene que estar la seguridad fluyendo a través de ti. ¿Qué estás haciendo con esto? Estás conectando con la fuerza interior que está dentro de ti que va a ir haciendo que la seguridad vaya siendo el músculo que estás ejercitando. Ese es un punto esencial. Entonces, recuerda, primero, actitud. Y lo segundo es seleccionar una emoción que quieras ejercitar durante ese día. Ahora, es muy probable que durante el día tengas que recapitular. Puede haber alguna situación difícil durante el día, no importa, respira. ¿ok? Seguridad y actitud positiva. Y retoma ese inicio de tu día y sigue moviéndote con seguridad y con la actitud positiva. Esa es una forma de ir entrenando tus emociones. Conforme lo vayas practicando, vas a ir dándote cuenta que a nivel, la gente uno, te va a empezar a percibir en una forma diferente. va a sentir una energía distinta en ti. Y puede haber situaciones que antes tú podías perder el control ante la actitud de otra persona ante alguna situación pero que ahora ya no te afectan. ¿Por qué? Porque precisamente tu energía emocional se está viendo fortalecida en función de las emociones que te están impulsando a ser mejor. Eso es una forma de que no, no, va, a, no va a ser tan fácil que la emoción de otra persona te influya. Por el contrario, Va a ser más fácil que tú influyas a otras Esa sería La primera técnica es Muévete, crea Conócete Todo lo que hagas Con la emoción que tú quieras entrenar
0: Ya la es tenemos una, aquí anotadísima bien. Ya la tenemos anotada Esta primera técnica
1: Bien Segunda técnica anoten La segunda técnica es Que tengas un decreto para cada día es decir, una frase en positivo Que vayas a practicar durante ese día Por ejemplo, te doy un, un ejemplo Todo trabaja por mi bien Todo trabaja por mi bien Es una frase en positivo Y que va a ir generando emociones Otra frase que puedes tener es Yo disfruto todo lo que hago Yo disfruto todo lo que hago Yo disfruto todo lo que hago la frase debe ser en positivo y en presente. ¿Por qué? Porque nuestra mente no entiende el no. Si yo digo, hoy no me voy a enojar, estoy conectando con el enojo. Es como si yo ahorita les dijera a todos, a ver, por favor, no vayan a pensar en una sandía. No piensen en una sandía.
0: Lo primero, la sandía. En una sandía que
1: es lo primero que te aparece en tu mente? La
0: sandía, seguro. ¿eh? O la
1: sandía. Entonces, es lo mismo en la parte. Si yo digo, no me voy a enojar, quítale no y eso es lo que tu mente entendió, me voy a enojar, por eso tu frase debe ser en positivo y debe ser en presente, yo disfruto todo lo que hago, todo el universo trabaja por mi bien, todo trabaja a mi favor, yo soy feliz y entonces mantenerte dentro de esta postura emocional, primera técnica, en movimiento, segunda técnica, una frase positiva que te acompañe durante todo el día. Hasta aquí quedó claro, afirmación. Estas dos técnicas son muy importantes. Primero, tu actitud. Segundo, el movimiento de tu cuerpo. Y tercero, una frase que te acompañe durante todo el día. Puede parecer sencillo, pero créeme, es muy, muy, muy poderoso.
0: Ya, ya estamos aquí tomando nota de estas técnicas y... Lo que mencionabas es muy cierto, ¿no? A veces si lo hacemos en negativo, parece que nos estamos diciendo que hagamos esas cosas. Entonces, recordar que tiene que ser en positivo y en presente, ¿no es así, Demi?
1: Así es. Ahora, aquí algo muy importante. Um, todo aquello a lo cual enfocamos nuestra atención va a crecer. Puede ser que durante el día, por ejemplo, tú te enojes con una persona, ¿ok? Y entonces, qué voy, ¿qué vas a hacer? ...mantente en tu frase... ...o okay, que todo trabaja por mi bien... ...mantente en tu actitud positiva... ...muévete de forma positiva... ...vas a empezar a sentir todavía el enojo... ...durante un tiempo... ...pero lo vas a sentir como algo alejado... ...y poco a poco va a ir desapareciendo... ...¿por qué? ...porque estás poniendo tu enfoque en otras emociones... ...si tú te enfocaras en el enojo que sientes... ...entonces lo que va a crecer... ...es tu molestia... ...tu enojo... ...esa emoción y va a opacar a la actitud positiva y va a opacar a la otra emoción que estás tratando de entrenar entonces recuerda si yo me pongo donde yo pongo mi enfoque va a crecer si yo vuelvo a retomar mi enfoque hacia lo positivo voy a sentir la otra emoción pero va a ir desapareciendo y va a ser sustituida por la emoción que me impulsa no es peleando contra emoción, porque si yo peleo con el enojo o peleo con una emoción que me está deteniendo al prestarle atención la hago crecer ¿quedó claro este punto?
0: Sí, quedó, quedó súper entendido y aparte ahorita que estabas mencionando esto Demian se me vino a la mente ¿no? como de repente cuando nos despertamos con muy buena actitud, vamos todos bien al trabajo, llegamos y oh sorpresa, ¿no? Dentro de nuestro ambiente de trabajo hay un ambiente de enojo, de tensión, de estrés. Y qué importante es que nosotros sepamos tomar estas técnicas para que no nos, nos invada ese ambiente que ya está dentro del trabajo o que está lleno de estrés.
1: Excelente pregunta, Ana. Y lo primero es, recuerda tú, eh, te levantaste, seleccionaste tu emoción te vestiste con tu actitud positiva y eso te va a proteger. Cuando llegues al trabajo, recuerda esa actitud positiva y va a ser como un escudo que te va a proteger cuando entres. Esa es la primera parte. Ahora, cuando llegas, cuando dos emociones antagónicas se encuentran, ocurre lo que yo llamo, lo que se llama estabilización emocional. Es decir, tú llegas toda positiva, con una buena actitud al trabajo e inmediatamente te encuentras a una persona molesta que te empieza a gritar. ¿Qué va a pasar? En ese momento pueden suceder dos cosas. Si tú estás entrenada y te mantienes en tu actitud y respondes en una forma profesional, puede ser que tú jales a la otra persona. Son dos emociones distintas. Una va a tender a jalar a la otra. Si tú estás descuidada, Vas a empezar a gritar y vas a empezar a enojarte igual que la otra persona. Si te jaló hacia su área emocional. Se estabilizó la emoción hacia la emoción de la persona que estaba molesta. Ahora, si tú estás entrenada, lo que puedes hacer es responder en una forma profesional y, muy, y lo que va a suceder es que la otra persona va a decir, oye Ana, pues discúlpame, no era contigo, es esta situación, discúlpame que te, esté, que te haya gritado, pero la verdad es que ¡Ay, es que estoy desesperada con esto y tal. Al contrario, tú la jalaste a tu área emocional. Recuerden esto, las emociones se transmiten. Y si tú estás descuidada, es muy probable que una persona te pueda llevar hasta su área emocional. Vas a sentir cómo te quiere jalar. En cuanto lo sientas, no lo permitas. Mantente en tu posición emocional. Y sabiendo esto, vas a estar mucho más, vas a tener una herramienta más poderosa para que la gente no te influya en forma negativa. ¿Y
0: qué en importante las emociones de una empresa
1: es exactamente lo mismo. Las emociones del conjunto de los empleados de una empresa van creando como si fuera la emoción de una, de una segunda persona, por llamarlo así. Sí. Si tú pudiéramos ver también, y ese es otro punto que trabajamos de pronto en las organizaciones, es hacer el mapa emocional de, las, de la organización que inclusive hasta por áreas se puede llevar a cabo.
0: Qué importante esto que estás mencionando, Demian, porque... Ahorita que, que te estaba escuchando, lo estaba relacionando en cómo dentro de las empresas, si sabemos entrenar y manejar nuestras emociones, podemos tener un mejor trato con nuestros compañeros de trabajo, pero también con nuestros clientes, porque de repente puede ser que nosotros tengamos la mejor actitud y el cliente viene de fuera, viene enojado, viene molesto. Y si nosotros no entrenamos esta parte emocional, nos podemos enganchar y podemos hasta perder un cliente
1: es correcto, recuerden siempre esto nada más cuando hay dos emociones diferentes tiende, es un fenómeno que se tiende a estabilizar una emoción, ambas emociones van a luchar por predominar sobre la otra si tú estás entrenado vas a sentir inclusive como hasta casi físicamente como la emoción te quiere jalar hacia su área emocional y ya ahora lo que tienes que hacer es al contrario tú influir positivamente sobre la persona recuerden esto, ¿sí?
0: Esto. No dejen
1: que los lleven a sus áreas emocionales
0: Estamos muy interesados en este tema Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa Y regresamos porque ya nos estamos metiendo muchísimo con este tema Que va a ser muy importante para las empresas Esto es Espacio Profesional Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y nos quedamos con esta parte de qué vamos a hacer cuando estemos en el trabajo y de repente llegamos con una actitud positiva y hay gente que está con otro tipo de actitud y que podemos tener un poco de relaciones difíciles y la parte de la comunicación. ¿Qué técnicas nos puedes dar, Demian, para esto de las relaciones difíciles y podernos comunicar de manera emocional correcta en nuestro trabajo?
1: Bien, Ana, primero voy a ponerte algo um, que es una analogía de lo más poderosa. Mira, en una conferencia hace poco, que estuve en, en Colombia, tomé una engrapadora, una engrapadora como tal, y estiré mi brazo y le dije, ¿Cuánto creen que pese esta engrapadora? Todo el mundo comenzó a decir, no, yo creo que pesa como 250 gramos. No, no, 300, 350 gramos. Entonces le respondí, pesa, de acuerdo al tiempo en que yo la sostenga. Si la sostengo por un minuto, me puede pesar 300 gramos. Pero si la sostengo toda la conferencia, me va a empezar a pesar mucho. Y si la dejo ahí continuamente, va a llegar el momento en que pesa tanto que me aplaste. Una relación difícil en el trabajo, cuando yo pongo mi enfoque sobre una persona ...que me está generando... ...una situación emocional... ...o que está haciendo algo antagónico conmigo... ...y pongo mi enfoque completo... ...es igual a estarla sosteniendo... ...todo el tiempo... ...no es... Eh, la, ...la agresividad... ...no es que a lo mejor me vaya a gritar... ...o vaya a golpearme en el escritorio... ...no... ...es el tiempo que yo la sostengo... ...en mi mente lo peligroso... ...porque aunque no haga nada... ...durante varios días... Si yo la tengo en mi mente, va a llegar un momento en que su peso emocional va a aplastarme. Y esto va a ser no por el poder que ella tiene, sino por la importancia y el enfoque que yo le estoy dando. No tiene más poder que mi atención. Y yo estoy usando el poder de mi atención para darle poder a esa persona. Queremos llegar al punto en el cual debo soltar esa engrapadora y literalmente mi poder enfocarlo en donde tiene que estar, en mi persona, en mi destino y en mi, mi futuro. Bien, esto te lo pongo como una analogía y quiero eh, salirme un poco del tema para decirles algo que es muy importante no solamente para nuestras relaciones en el trabajo, sino para nuestra vida entera. Todos es muy importante que construyamos un sentido de destino, un qué queremos en la vida, cuál es nuestro propósito, cuál es el mensaje que queremos dar, el legado que queremos dejar en esta vida. Tener objetivos, aspiraciones a futuro. ¿Por qué? Porque si yo puedo tener, es como cuando voy a una montaña, veo a la montaña a lo lejos y digo me estoy dirigiendo hacia ella. Me apasiona Me emociona Y entonces voy caminando por el bosque Caminando precisamente hacia el lugar Que yo quiero, quiero llegar Y entonces si me encuentro Un pequeño río O me encuentro cualquier cosa Cualquier obstáculo que yo me encuentre Se transforma en aventura No en un obstáculo Cuando yo tengo una visión de futuro No solamente Tengo futuro También tengo presente y eso me da una fortaleza para afrontar cualquier relación difícil que yo tenga en el trabajo y evitar que esa relación me pueda llegar a aplastar. Es muy importante esto. Y se los comento, una visión de destino más allá de su trabajo, más allá de todo, tener un qué quiero en la vida. Bien, hasta ese punto, y me voy a la, a, las, a los siguientes puntos. ¿Qué puedo hacer cuando tengo alguna relación de alguna forma difícil en el trabajo. Bien, lo primero es no acudir a sus invitaciones emocionales. Por ejemplo, si yo a una persona le digo oye, este, um, bienvenida, este, llegaste tarde como siempre pero bueno, lo bueno que aquí estás. Le estoy lanzando dos invitaciones emocionales. Una es siéntete mal y dos discute conmigo. La gente nunca leemos dónde nos están invitando, pero cómo nos gusta ir. Siempre vamos a los lugares donde los demás nos invitan. Entonces, lo primero que yo te comentaría es no acudir a las invitaciones emocionales de las otras personas. Ver hacia dónde te están invitando y no ir. El segundo punto es, para una relación difícil en el trabajo, es no llevarlo a casa. Muchas veces... ...cuando tenemos una relación de ese tipo... ...pensamos en la persona nada más... ...si es como ¿sabe? pensamos en el jefe... ...estamos todo el tiempo viendo con el jefe... ...el jefe me va a marcar ahorita... ...cuando estamos con nuestros amigos... ...platicamos del jefe... ...y cuando llegamos a la casa... ...estamos, platicamos con tu esposa... ...con el esposo del jefe... ...y todo el tiempo el jefe está... ...hasta nuestro hogar presente... ...una técnica que te doy para no llevarte... ...el trabajo o al jefe a la casa... Como comentaba yo con una amiga que le estoy dando coaching, precisamente un empresario, una gerente, digo, imagínate a tu jefe y cuando estés en tu casa, y cuando estés en tu casa, imagina, si piensas en él, imagina a tu jefe todo enojado que te dice, ya le he dicho que no me gusta que me, esta casa, no me gusta que me traiga a mi casa, regresen a la oficina. Y en ese momento mentalmente se regresa a la oficina. A tu jefe no le gusta estar en la casa. Y esa es una técnica en la cual podemos hacer para que nuestros problemas no llevarnos a la casa. ¿Hasta aquí vamos bien?
0: Sí, excelente. Perfecto. Estoy tomando nota y además cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es coincidencia,
1: exacto. Porque de pronto, ¿qué pasa? Llegas a la casa inundas tal y llevas a la situación de labor a la casa. Y lo mismo lo puedes aplicar con cualquier situación laboral. Si no quieres llevarla a la casa... Dale forma a una persona que te está gritando, no me gusta estar aquí, ya le dije que odio venir a su casa. Y regrésalo a la oficina mentalmente y desconectalo. Otro punto, eh, brevemente, es importante. Ponle un nombre a la persona. Por ejemplo, en el caso de una, de un tuve caso, por ejemplo, hace tiempo con una persona en Monterrey, que su director era una persona, pues muy, muy, muy difícil. Y entonces ella me estaba comentando Me platicaba sobre la parte de lo difícil Que era la relación con él Entonces le puse, ponle un nombre En ese momento, por ejemplo él, Ella le puso, por ejemplo El nombre de la persona que está sola Porque literalmente ese director estaba solo No tenía amigos No tenía tal, por su misma forma de ser Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones un nombre El que está solo te está gritando, te está tal, pero tú lo ves y entonces puedes dominar. Y esa gente me comentaba después: dice, Creo que ahora no me afecta. Ahora, al contrario, estoy comenzando a comprenderlo. Cuando le pones un nombre a la persona que de alguna forma está siendo antagónica contigo, cambias tu punto de observación, cambias tu pensamiento e inmediatamente tus emociones van a cambiar.
0: Qué interesante ¿Qué todo esto que acabas de mencionar, Demian. Yo creo que es un tema que nos da para más. Seguro tienes que regresar aquí a Espacio Profesional a darnos más información sobre esto y otras técnicas. Pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo del programa. Ya te vamos a tener pronto nuevamente, Demian. Y aquellas personas que quieren conocer un poco más, que quieren tener algún coach contigo que tú les des consejos o recomendaciones, ¿dónde te pueden contactar, Demián.
1: Bueno, mi correo electrónico es Demián, Demian como tal, D-E-M-I-A-N Demián arroba Diomara que es mi empresa, Diomara es D-I-O-M-A-R-A D-I-O-M-A-R-A Punto com. demian arroba diomara con D, demian arroba diomara.com la página de internet es www.diomara.com y en facebook estoy como demian punto 108. Demian me encuentra Demian.fernández.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Nemiana. Ha sido un gusto platicar contigo, pero lamentablemente ya terminamos el día de hoy con el programa. Esto es Espacio Profesional. Muchas gracias a Max Salinas en los controles técnicos. Tenemos también aquí en la cabina a Mario. No se pierdan Mujer y Empresa Networks Radio en punto de las 7 de la noche. Esto es Espacio Profesional. Soy Ana Lisbeth Rivera y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.